0: Os relatórios caem como bombas, foi o que aconteceu esta semana com o relatório que o Governo encomendou ao FMI, um documento com sugestões para cortes na despesa pública, ou melhor, com caminhos para reformar o Estado. Este relatório e as ondas de choque que provocou é tema único para a edição de hoje do Bloco Central. Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, há muito por onde pegar neste tema. Proponho que comecemos pelo princípio, porque... É, o da... é, uma boa, é uma boa ideia sempre. porque uh, esta encomenda em outsourcing não há em Portugal, Pedro Domingues Silva, uh, na profissão pública ou na academia, uh, pessoas que possam fazer um estudo desta natureza?
1: Acho que podemos também começar pelo princípio, foi coisa que o Governo não fez. Um, e, e antes da, da, da encomenda nós não precisamos subcontratar programas eh, políticos, precisamos de muitas coisas mas não de subcontratar programas políticos o nosso problema nunca foi eh, com a formulação dos programas, foi muito mais com a implementação com a consolidação das políticas, com a avaliação das políticas, com a estabilidade das políticas tudo isso, não é? E portanto não é, é o, que, o, o que está em causa. Mas eu, eu diria que começando pelo princípio, nós o que temos assistido neste, neste par de meses eh, é uma discussão estragada à partida nós precisávamos de bom senso, de equilíbrio, de participação, de envolvimento e temos tudo ao contrário, uma espécie de processo revolucionário em curso que teve desde já uma consequência. Uma consequência que tem efeitos materiais, efeitos económicos, sociais, é que o que aconteceu esta semana é uma espécie de versão extrema daquele dia em que foi apresentada a taxa social única que é, tem uma consequência, que é lança o pânico e produz incerteza. Depois há uma questão que está antes, novamente. Uma altura em que essa incerteza era perfeitamente já dispensável. Era dispensável. Não, mas... Sendo que isto ocorre eh, nesse tal contexto, eh, mas ocorre eh, naquilo que tem a ver eh, com o que tu dizias, que é a necessidade de eh, subcontratar eh, um programa político, que é uma coisa simples. Eu não conheço forma de eh, definir eh, conjuntos de medidas, cortes, que não parta de um objetivo estratégico, da de definição de um objetivo estratégico. <risos> é isso que eu disse. É impossível reformar, é impossível fazer escolhas é, políticas é, sem objetivos estratégicos. Ora, não há nenhum objetivo estratégico perceptível. Há perceptível, não, é? não nos é dito. Nem hum. aqui, neste documento, nem no que o governo tem feito, não há objetivo estratégico. E quando não há objetivo estratégico, nada faz sentido. Podemos encomendar, podemos subcontratar, podemos anunciar, mas nada tem sentido. E que eu saiba, uh, um montante, que é outra coisa que podemos discutir mais à frente, uh, fixado à partida de 4 mil milhões de cortes, não é nenhum objetivo estratégico, porque isso não condiciona o tipo de cortes que queremos fazer, uh, qual é o sentido das reformas, para onde é que queremos caminhar, nada nos é oferecido desse ponto de vista. A única coisa que se subentende, e é o subtexto sempre presente nestas, nestas discussões, uh, é... Uh, a, um, o empobrecimento generalizado da sociedade portuguesa. É esse o único objetivo estratégico como mecanismo de competitividade. Depois, uma outra coisa importante, a meu ver, que tem a ver com a refundação. É, há aqui, aliás, uma curiosidade no inglês técnico, é que o texto, a certa altura, fala em rethinking e põe entre parênteses refundação. É uma coisa de uma pessoa se escangalhar a rir. Portanto, é, não, não há muito a dizer sobre isso. Mas, a refundação neste documento, como, aliás, em toda a retórica do Governo, confunde-se com a refundação do Estado, confunde-se com a refundação do Estado Social. Eu não sei porquê. Porque se nós queremos ter uma discussão aberta sobre estas questões, sobre o que é que queremos para as políticas públicas, o que é que queremos para as funções do Estado, é uma discussão aberta. Não é uma discussão enviesada para as funções sociais do Estado. Sim, mas tudo parece estar afunilado precisamente no Estado porquê? Social. Porquê? Porque é? temos aqui uma ofensiva ideológica assente num conjunto de preconceitos e que encontrou na crise um pretexto. E quando há preconceitos, e isso é muito visível neste documento, logo a seguir forçam-se os dados para que eles batam certo com os preconceitos. E isso tem a ver com o essencial de tudo isto, que no fundo tem a ver com a tua pergunta inicial, que é, o Governo encomenda um relatório ao FMI para reforçar a sua posição e a sua capacidade de impor aos portugueses e à sociedade portuguesa. O que eu esperava de um governo português, um governo que defendesse os interesses do país, era que eh, fizesse relatórios, e encomendasse estudos para reforçar a sua posição negocial face à Troika e face ao FMI. O que é feito é exatamente o contrário. Há aqui um uso instrumental de um relatório para reforçar a sua capacidade política junto do. Do, 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 dos portugueses.
2: Convenhamos que isso seria uma surpresa se passar claro. um ano e
1: meio isso e agora
2: fosse feito. Mas, mas, não mas não isso é. Sentido, mas, mas, quer dizer, é,
1: é, uma, é algo que já vem de trás, não é novo na sociedade portuguesa essa ideia de utilizar as instituições externas para reforçar a posição e teve enormes vantagens ao longo da história portuguesa, mas nesta vez atingiu uma, quer dizer, um sentido diferente e, e proporções completamente é, diferentes. E, e depois podemos falar já do, do relatório, mas agora só para ter uma coisa que tem a ver com a FMI. Relatório. Que é, tudo isto também se sente numa espécie de esquizofrenia institucional do FMI. A semana passada, faz hoje uma semana, tínhamos uma entrevista de Cristine Lagarde no Expresso que se mostrava muito preocupada com eh, o facto do FMI não ter previsto as inconstitucionalidades que eh, depois resultaram do orçamento de 2012. E as que resultarão do 2013, muito provavelmente. Bem, temos aqui um documento que... A Constituição
0: é, não conta. Ainda na quinta-feira à noite, Martin Schulz, o Presidente do, do Parlamento Europeu, sublinhava precisamente isso, dizendo que tinha tomado boa nota do, do relatório do FMI, mas também tinha tomado boa nota das de é declarações do FMI. É. Mas o conselho que lhes deixava era que se orientassem, que se organizassem internamente e que decidissem mas qual é, afinal, o bom caminho. Mas
1: isso tem a ver com uma segunda dimensão: é que o FMI tem-se desdobrado em declarações nos últimos tempos, sublinhando os riscos da austeridade excessiva e o problema dos multiplicadores. Ora, temos aqui um, documento, um relatório que o que faz é promover a austeridade. Não Nada mais. É nada mais do que strider, e, portanto, né? Eu percebo, e o Pedro Leis escreveu isso esta semana num artigo no jornal ali muito interessante, dizia com razão que eu percebo que um governo fraco, nosso, use este esquema este subterfúgio para fazer agenda e impor políticas. Eu ainda compreendo isso. Agora, que uma instituição como o FMI se preste a este serviço é de facto uma vergonha e obriga-nos a, também a pensar o que é que se passa nas instituições internacionais hoje. Pedro Marcos Lopes de qual parte queres comer. -se. Não, vamos começar até a queria, esta questão não, da encomenda eu externa.
2: Eu queria, exatamente, eu queria começar por aí pela, pela encomenda externa. A mim não me surpreende que esta encomenda tenha sido feita. Não me, não me surpreende que esta encomenda tenha sido feita e, sobretudo, que tenha sido feita ao FMI. Porquê? Porque quem faz um pedido destes sabe aquilo que quer obter. Nós, quando pedimos impre... há, há, um, há um método nas empresas muito conhecido, que toda a gente conhece, que é particularmente nos gestores mais inseguros das suas decisões. Chama-se o consultor. Chama-se o consultor para, nos validar aquilo, para validar aquilo que nós já decidimos. Ora bem, e isto aqui tem toda a lógica no governo. O governo o que faz, obviamente, que é para validar as suas próprias decisões, aquilo que realmente acredita, e é normal que peça ao FMI, porque eh, já sabe qual é a resposta, quer dizer, a resposta do FMI, às várias, sempre que o FMI é chamado para as várias crises que já aconteceram por este mundo fora, nos, nos mais variados lugares, a receita foi sempre esta, foi sempre esta. Não resultou, <risos> quer dizer, mas isso é outra história, não resultou, mas foi sempre esta a receita, portanto era normal que o Governo, pedindo ao FMI um documento, uma análise destas, recebesse esta resposta. Portanto, o princípio da decisão política foi vamos pedir a uns senhores que, já sabe, que nós já sabemos o que vão dizer para que nos façam um documento com essas, com, essas, com essas decisões. Bom, segundo lugar, e, portanto, isso arruma um bocadinho a história de ser aqui feito nas nossas faculdades ou noutra faculdade ou nos nossos pensadores, particularmente porque eu tenho suspeito, suspeito, e é uma suspeita simpática, que nenhum think tank ou observador ou faculdade teria a distinta lata de fazer o documento que nós conhecemos. E porquê? Porque as nossas universidades, mal ou bem, não são propriamente especialistas em manifestos eleitorais. Ou em programas de governo. E o que nós aqui temos, este documento, não é mais, nem menos, do que um programa eleitoral. Um manifesto.
1: Ficámos a conhecer o memorando que
2: o PSD gostava de Ora ter bem, feito. Era esse o meu discurso. O programa, este, era o programa... Finalmente, eu tenho passado aqui o tempo a dizer que está tudo louco, porque... Enfim, não há caminho. Finalmente, um ano e meio mais um ano e meio finalmente sabemos qual é o caminho. Este era o programa do, 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 do Pedro Passo Coelho e do Vítor Gaspar, que não foi apresentado, que não foi apresentado, provavelmente, porque essas pessoas sabem que se o apresentassem, talvez não ganhassem as eleições. Mas deviam o ter feito, porque eu não, quer dizer, não, não vale a pena lembrar que tudo se ia resolver com as gorduras que, e as reformas estruturais tudo iam resolver, os custos intermédios e, e vale, tudo, quer dizer, isto não foi apresentado. O que é que acontece? Neste momento nós sabemos. E há duas outras coisas que eu queria dizer em relação a este ponto. Primeiro, isto não é um documento técnico. Aliás, não existem documentos técnicos deste tipo. O que aqui está são decisões políticas. A primeira decisão política foi dar ao FMI, sabendo que ele ia uh, uh, ter estas uh, opiniões. O segundo ponto é que todas as coisas que aqui estão são puras decisões políticas. O próprio método de elaboração deste documento é, é tudo imbuído de política, porque a análise é feita com critérios basicamente políticos, até nas imprecisões, faz lembrar o manifesto eleitoral, até nos erros. Não, mas é verdade. Quando nós fazemos uma... Nós... Enfim, eu nunca fiz nenhum, mas quando faz o manifesto eleitoral, muitas das vezes nós, enfim, suportamos o facto -se de se adapta um pouco a realidade, a realidade <risos> para chegar a determinadas conclusões. E o que este documento faz é exatamente... Mesmo quando mente escaradamente mesmo quando tem precisões óbvias. Mesmo quando vai buscar datas, diz 2008 ou não diz 2005, as, as próprias séries que vai buscar. São evidentes do, 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 do... Nós, temos,
0: Pedro, desculpa, nós temos logo no início, na, na introdução, uma, um, um agradecimento extenso a uma série de ministros. Podemos arriscar dizer que este foi um, um relatório quase ditado? Não, isso é um clássico.
2: Não, isso é um clássico nos relatórios. Desculpa, Pedro, não sei, isso é um clássico neste, neste tipo de consulta. Houve reuniões, Toda a gente. A primeira coisa que se faz é agradecer a toda a gente.
1: Não, mas, eu, não. mas não é toda a gente. Deixa-me dizer então uma coisa. Quem é sobre que falta. Isso. Dos falta dos não, mas não é isso. Eu acho que isso é que é grave também quem quer partir para esta discussão de modo sério e aberto, não pode eh, limitar-se a ouvir os membros do governo. Não faz sentido. Ah, nessa perspetiva. Ou seja, um relatório destes, se fosse eh, para ser eh, sério, tinha de ter uh, ouvido muito mais gente na sociedade. Parceiros sociais, Especialistas atuação, nas áreas, especialista, assim. uh, pelo menos o Pedro Grau. Mas faz algum sentido, desculpa, lá. Se, se há de facto a intenção de criar um consenso, aliás, eles, a certa altura no, docu no, no documento é sugerido que é preciso consenso e alargar e discutir, mas faz algum sentido partir para uma discussão, alargar e discutir, não envolvendo pelo menos outros partidos, ou seja, pelo menos o PS, pelo menos o GT, pelo menos os parceiros sociais e não se fala com ninguém das áreas é que isso também explica a ignorância da, da, daquilo que está escrito em muitas áreas este é um daqueles eh, textos que quando fala sobre áreas que cada um de nós domina pior ou não sabe nada até deixa, acredita <risos> bem, quando entra nas questões que se conhece alguma coisa é o um desastre e, e portanto eu acho que este é um daqueles casos em que os agradecimentos mostram como isto foi um relatório encomendado e uma espécie de caixa de ressonância e eu repito que o FMI se presta um serviço deste é uma coisa eh, lastimável, é, mas em segundo lugar também revela que o FMI tem mais fontes, mas tem mais fontes, mas devia ter muito maior capacidade técnica e não tem. Depois entramos eh, eh, naquilo que é eh, o relatório propriamente dito e as coisas que diz e que revelam uma enorme incompreensão em relação eh, à, à situação nos, em que nos encontramos, eh, ao sentido eh, das políticas públicas nas áreas de educação e na saúde e da proteção social. Uma série de dimensões que são completamente eh, marginais eh, e não estão sequer presentes. É como se, é como se nada existisse. Oh, Pedro, desculpa, deixa-me interromper. Pedro, mas, Está, mas, a...
2: a... Há uma coisa que me parece evidente, aliás foi por isso que eu comecei por dizer que este documento era um manifesto eleitoral, era um objeto de campanha, era um projeto de governo, e portanto não faria sentido para um projeto de governo, para um manual de campanha, ter colaboração de outras entidades. Não faz sentido, não faria sentido, é o que ele é, isto é, nesse aspecto é um documento honesto, não, não pretende, enfim, fora algumas mentiritas e fora dizer que quer ter um consenso. Bem, mas até os programas eleitorais dos partidos dizem que querem ser consensuais. Isto acontece normalmente. Agora, há aqui uma coisa em relação a este documento que é necessária. Ninguém, eu pelo menos, eu não ponho em questão a opção ideológica deste, deste documento. Não ponho em questão. Há aqui opções ideológicas absolutamente claras, absolutamente claras.
1: Com o tivessem sido sufragadas.
2: Ora, esse é que é o problema. O problema é que este tipo de decisões, este tipo de propostas ideológicas, não podem aparecer a meio de um mandato. Reparam, isto não é propriamente dizer que se vai privatizar 49% ou 51% da RTP. Isto não é propriamente dizer que se vai subir o IRS de 25% para 28%. Não é, isto não é isso que está em causa neste documento. A opção ideológica, e mais uma vez, eu digo que não, não a vou discutir. Não a vou discutir. A opção ideológica que está aqui é perfeitamente suportada e suportável. Pode ser. agora não pode, este plano, na minha justíssima opinião, não pode ser implementado sem umas eleições. Não pode. Porque isto, repara, nós não podemos decidir um governo se que tem toda a legitimidade para propor isto. Agora, o que está a pôr em causa é todo o, o edifício que
1: foi construído em Portugal
2: desde a Revolução de 74. Todo o Estado Social. Eu posso achar que se deve pôr é, isso é em a causa. Que é,
1: ter mais atrás.
2: <risos> Pronto não, é, é evidente mas, que... Mas, já é, 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 pá, não pode. É,
1: é, é, é evidente a questão do mandato, parece-me evidente. Acho que isto quer dizer, não, não vale a pena... É, não, quer não, dizer, uma eleição é não é um cheque em branco, Mas, vamos é, lá ver. É, é, o que, é que me parece é que do ponto de vista, agora falando então do conteúdo e não tanto apenas do, do processo e como chegámos aqui, porque dizer, isso é uma coisa lastimável, também o modo como isto surgiu na imprensa. Certo, é, tudo, é, tudo, tudo isto é, quer dizer, é uma e temos, Vamos às 77 páginas, Bom, portanto. O de mandar um secretário de Estado apresentar fazer um uma
2: figura, um fazer uma já, -figura. Já, já, já Não, 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 mas não de, é porque isso de, é o princípio, de, é só para acabar este princípio, antes do Pedro entrar no, no e de entrarmos na, na parte substancial. Não se pode pôr um documento que a altera todo, mais uma vez, e eu quero repetir isto à sociedade, que é perfeitamente legítimo, mas não nesta altura, não se pode pôr um documento que altera todo o jogo político, que altera a estrutura do país, a ser apresentado, primeiro dando a um jornal, e depois ser apresentado por um secretário de Estado. Não, já, já agora, Isto é absolutamente ridículo. Alargar
0: de o debate. Ainda ontem, Passo Escoelho dizia que nós, o Governo, solicitámos também uma, uma equipa da OCDE que pudesse apresentar um relatório com a mesma finalidade. Estou a citar o Primeiro-Ministro ontem, ao início da tarde. Pouco tempo depois, o Jornal de Negócios revelava que a OCDE ainda não tinha recebido qualquer pedido ou, do Governo para estudar ou, o, 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 mas, o Estado mas, português, uma reforma do, do Estado português OCDE, não chegou lá para pedido nenhum. É,
1: convenhamos que é uma instituição mais adequada para fazer uh, um estudo deste género, se houvesse uma preocupação com as políticas públicas e não apenas com uh, a despesa e o gasto vistos assim sem mais. Hum. A sugerir
0: que não é por acaso que este pedido se perdeu no O Correio? FMI,
1: eu não sei, pois, eu não sei, o, o desinteresse que este Governo tem revelado em relação ao CDE é uma coisa, aliás, notável, porque nós tivemos com meses a fio meses, sem, anos, mais de um ano sem embaixador, o que também diz muito sobre este Governo. Mas o FMI, talvez fosse para promover comparações com a África subsaariana, quer dizer, não, não sei exatamente porque é que o FMI está mais capacitado e é uma instituição que pudesse fazer isto. Mas deixa-me dizer uma coisa que é, é o seguinte. Isto surge, e também convém recordar e reiterar isso, este documento surge porque o Governo falhou. Mas não foi só o Governo, foi a solução do Morando que falhou. E quando falhou, foi preciso encontrar um escape, uma fuga, uma fuga para a frente. Os 4 mil milhões são consequência do falhanço porque se não tivesse corrido mal eh, o ajustamento com o front-loading ou seja, todo o ajustamento uhum. orçamental à partida que eh, não deu resultado, não seriam necessários os 4 mil milhões Sim. que o Governo invoca agora Sim, mas este isso. É...
2: é mais do que, isso. É, é, mais do que isso, isso
1: é mais do que isso, mas tem Bem, como vale objetivo estratégico tem Não como é questão objeto. de valer, são as próprias bases Mas o que... único objetivo estratégico e é aquilo que que parte para quer dizer, em que assenta a encomenda tem a ver com esse número dos 4 mil milhões. E olha, esse é o primeiro ponto entrando no documento: é que eh, há uma reabilitação estranha e de surpreendente, porque contradiz o que tem sido dito pelo próprio FMI, quer por Blanchard, quer por Lagarde, hum. eh, contradiz eh, o que o FMI tem dito. Qual é a recuperação? A tese da austeridade expansionista. Volta a aparecer aqui, o texto está cheio de eh, frases como eh, um corte deste tipo permite reabilitar a confiança dos agentes e promover a retoma. A sério? Não é o que nos ensinou no último ano e meio. Depois, é surpreendente que seja feito um documento destes que não considera nem aquilo que é uma espécie de armadilha institucional que é a nossa presença na zona euro, nem a crise financeira de 2008. Isto é um documento sobre Portugal que essas duas variáveis de contexto não existem. Portanto, o nosso problema não tem nada a ver com, com isso. Há outra coisa interessante, é que é também um texto que deita fora a tese das gorduras do Estado, que era a tese da campanha eleitoral do PSD e no essencial não compreendem o objeto que estão a estudar. Não compreendem aquela, aquela questão inicial que é, nós devemos compreender o objeto que vamos estudar, devemos ter presente e delimitado aquilo que é o nosso objeto de estudo. Ora, quando se estuda as funções do Estado e das políticas públicas, convém perceber o que é o objeto que está em causa. Um, não, este, este, este estudo não compreende, não compreende a natureza das políticas de saúde, nem de educação, nem de segurança social, no contexto europeu. Não compreende. Há uma, uma, a abrir o texto, há assim uma generalidade sobre o modelo social europeu, que, aliás, são logo contraditadas por uma questão simples. O objetivo central do modelo social europeu não é combater a pobreza. Nunca foi. Pelo contrário, o modelo social europeu surge como eh, resposta institucional para ultrapassar aquilo que era a tradição nas políticas públicas europeias do século XIX e em parte do século XX em muitos países que era combater as formas extremas de pobreza. O modelo social europeu serve para outra coisa, para integrar as classes médias e dar-lhes segurança. Eu acho que fazia falta ao FMI que o Sr. Bismarck entrasse com um daqueles capacetes policiantes pela, pela sede do FMI em Washington para lhe explicar o horizonte estratégico das suas opções. Porque quem não compreende isso não pode depois eh, elaborar sobre respostas. Não faz sentido analisar, por exemplo, tudo o que tem a ver com a proteção social do ponto de vista do combate à pobreza. O que, no fundo, o que resulta da leitura deste texto é que qualquer euro que não é gasto e que não corresponde à diminuição de pobreza é um euro mal gasto. Ele explica aquelas declarações surpreendentes de Passos Coelho, quando aqui há umas semanas atrás falou eh, do facto dos principais beneficiários eh, do Estado Social serem aqueles é que eles ganham mais. Claro, são os que fazem mais descontos, são os que financiam mais o sistema e isso é o objetivo, é estabilizar politicamente as sociedades. Ora, eh, nós estamos aqui a recuar um século e depois é as, as incoerências, os erros, só sobre as pensões, por exemplo... Um, é-nos dito que o nosso sistema é pouco eficiente no combate à pobreza. Mas depois propõe um corte de 15% para as pensões acima das pensões mínimas. Não sei se estão a ver qual é o montante que estamos a falar. Estamos a falar de pensões de 400 e tal, 500 euros. 15%. Depois... Fala, generosidade excessiva das pensões em Portugal. O senhor, se assim, naquela entrevista brilhante aqui há umas semanas atrás, já tinha dito o mesmo. Bem, nós temos uma taxa de substituição nas pensões que está na média da OCDE, ou seja, não há aqui qualquer... Depois, não protegemos suficientemente a pobreza dos idosos. Somos só, de longe, os melhores na zona euro em, no efeito hum. redistributivo das pensões entre os idosos. Se considerarmos a pobreza antes das pensões, temos 38% de pobreza entre os idosos. Se for depois das pensões, são 20%. Envelhecimento ativo. Bem, taxa de emprego nos idosos é das mais elevadas. E as por penalizações... também é? não estou a dizer, mas, mas as penalizações na Sim, Mas o que é proposto é uma coisa para acentuar isso. Claro, mas... Não penalizações, não é? penalizações na reforma. Também somos dos que temos penalizações mais altas. Aumento de idade de reforma. Não só... Se aumentarmos brutalmente e rapidamente a idade de reforma, isso tem um efeito dramático sobre o desemprego na entrada, ou seja, dos jovens. Como? A idade de reforma agora em Portugal já vai, portanto, com o fator de sustentabilidade, nos 65 anos e 5 meses. A Alemanha vai, eu, eu nos 65 anos e 1 mês. Nós começámos antes dos outros, através do fator de sustentabilidade, este, este, esta trajetória. E, 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 e vem-nos acusar, não o temos feito, portanto, isto tudo. Não sei que em que realidade é que esta gente vive. E. e e esta ideia, que é, a meu ver, dramática, que é uma espécie de albanização do nosso sistema de pensões. Querem transformar, no fundo é o objetivo é, deste, destas propostas, também, por exemplo, no subsídio de desemprego, que é acabar com o sistema contributivo e transformar todas as prestações em prestações não contributivas, tendencialmente um, iguais. Mas isto, por baixo. mas isto faz algum sentido? Uhum. Quer dizer Não é a natureza do sistema, os sistemas não foram construídos assim. Não, vamos, não, não, não é possível, desde logo... Reproduzir politicamente a nossa sociedade com este tipo de, de Vamos opção.
0: Deixar o
2: Pedro Marcos Lopes falar um pouco. Pedro. Não, eu, 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 eu acho que quem, quem olhar para este documento, e é um documento que, que muito francamente vale a pena ser olhado até por uma, por uma questão histórica, porque a maior parte das decisões que aqui estão são, das propostas que aqui estão, são resquícios de uma coisa que já existiu há muitos anos e que, infelizmente, teve ou felizmente, teve o seu, o, 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 uma espécie de retoma naquilo que se convencionou chamar os, os, os neoliberais. Mas, quer dizer, mas não passa disto. Nós temos um programa ideológico, plasmado neste, neste documento, que é um programa que deveria ser, e eu vou repetir os meus argumentos, que deveria ser eh, eh, sufragado pela população. Isso a mim chega-me em relação a este. Eu, a mim, a mim neste momento preocupa-me muito mais as consequências políticas deste documento. Porque e as consequências, as consequências macro-políticas, ou seja, será que nós neste momento temos partidos, já não falo em população, já não falo em pessoas, será que neste momento temos um partido ou dois partidos com vontade de implementar o programa que aqui está? Ou seja, Será que a nossa base partidária mudou de uma maneira absolutamente radical? Que o PSD se tornou um partido uh, ultra liberal, ultra -liberal, e que defende estas soluções que estão neste programa, que uma quebra violenta das pensões, uma a, a, a baixa violenta dos subsídios de desemprego, não. o pagamento mais forte da saúde, o pagamento de mais educação, 50 mil uh, uh, professores para a rua, de uma diminuição violenta dos funcionários públicos, de militares, de polícias, ou seja, o que eu estou interessado neste momento em saber é se o Partido Social Democrata se revê neste projeto. Ou se CDS, ou ou não. Isto é o que me interessa saber. Por quando eu digo que para se apresentar um projeto deste, tem que se apresentar antes das eleições. Eu acho que se se apresentar um projeto deste, antes das eleições, primeiro tem que se apresentar também este projeto a eleições do PSD provavelmente também do CDS. E sabes quais são os indícios disto? São muito simples. Há, aqui é atrasado, há três semanas ou um mês. O vice-presidente do Partido Social Democrata, o Jorge Moreira da Silva, Apresentou um documento chamado. É uma, enfim, é um, uma súmula do. do, do Chama-se a Plataforma de Crescimento Sustentável. E tem uma, fizeram um documento sobre propostas, uma coisa relativamente próxima desta. Ele é presidente vice, o primeiro vice-presidente do PST. E se pegares nos dois documentos, tu pegas neste documento e pegas no outro. E. Quer dizer, é impossível. Uma pessoa coexistir com outra, em termos de partidos políticos, que, defendem, que defendam alterações, quer dizer, propostas tão absolutamente diferentes. Tão absolutamente diferentes. Quer dizer, o que é que mudou neste partido? Porque não é só a legitimidade que, está, que estamos a ter no governo. É também do próprio partido. Eu ouvi esta semana Carlos Carreiras, uma personagem importante, mais importante, provavelmente como o Mota Amaral, mas porque Carlos Carreiras tem mais poder. Presidente da Câmara de, Pescais, uh, de Presidente.
0: responsável pelo Instituto Sacarneiro. Exatamente, Presidente
2: e não só. e e, e vai ser
0: Nacional. Ah,
2: dizendo disto, que isto não tinha nada a ver com o PSD, que isto não está sequer, ou coisas muito parecidas como isto não é da matriz ideológica do PSD. E
0: sugeriu a admissão de... de que, que eu não percebi bem, é, que quer dizer, é que... Não tinha gostado do
2: sorriso. Se realmente não. É essa por aí não é por aí. Mas a mim o que neste momento... Qual é a consequência? Porque nós já sabemos duas coisas. Do Presidente da República não podemos esperar nada. Não, não vai nada acontecer. Do CDS os vistos também não, porque vai acontecer o mesmo que a TSU. vai se calhar provavelmente acontecer a parte mais ridícula de todas, que é quando foi da neste momento toda a gente no CDS anda toda contente a dizer que foi por causa do CDS que a TSU não foi para a frente. Bom, eu tenho memória e lembro do ministro Mota Soas ser a primeira pessoa que apareceu a defender a TSU. Bom, ele defendeu-lo. Ah, mas ele fez Disse que era uma medida
0: que tinha impacto positivo no, na segurança social.
2: Uh, <risos> se isso não é defender a medida, eu não sei o que será defender, Paulo Tavares. E agora, portanto... E não era neste... é a versão oficial. Não era é a versão, é versão oficial, oficial, se calhar. Sim, Sim, esta portanto,
0: semana apareceu a dizer e... que este não é um documento oficial, é um draft... Não, enfim, foi desaut... já... Passado algumas horas foi desautorizado oh... por Carlos Moedas. Oh... Paulo Tavares, eu já concluo.
2: Nós já percebemos que o CDS não gosta nada disto, mas também não vai ser por causa disto, mesmo que isto seja implementado, que o CDS sairá do se governo. Se perguntarem-se viram um o vírus,
1: se perguntarem-se... Ora bem, um não, não será. <risos> isto não, isto, não, isto não, não se repetirá. Não voltar enquanto, a acontecer. Quando, quando volta a acontecer enquanto o CDS estiver...
2: Neste cabeça. momento, de facto, a maior o que me parece, cada vez mais, é que a maior força do bloqueio é este tipo de decisões, cada vez isto me parece mais evidente, a própria Partido Social Democrata. Desde Mota Amaral, já sou falou do Carlos Carreiras, e, enfim, e as bases estão muito preocupadas com isto. Porque, e isto chegando outra vez ao documento, e é essa parte que importa: é que este documento constitui, e eu. Vai ser a vigésima vez que eu vou dizer isto. É uma opção ideológica, é um conjunto de princípios defensáveis. Nada a dizer. Agora, eu preciso de saber duas coisas. Para já, tem que ser validado em eleições. E, segundo, eu quero saber se o PSD, que foi o partido com o PS que construiu o Estado de Português, defende isto. Porque se o defende, já não é o PSD, tem que se chamar outra coisa. Como Mas, não.
0: Silva e a gestão política que foi, foi feita deste, deste documento, que apareceu numa primeira versão num jornal, depois, passado algumas horas, já estava no sítio, na página oficial do governo...
1: Uhum. Hum... A gestão política começou com aquele discurso é, é, Sim, confuso... Bem, quando... De Passos Coelho, primeiro e, era a refundação do Morando, depois era a refundação do Estado, depois já era a refundação do Estado Social. Depois o Dr. Marques Mendes, na, naquele papel que desempenha de porta-voz eh, na tv 24 do Governo. Do é verdade, subito, isto já que é que aparecido, já é já verdade. Tinha, já tinha dito quais eram é as verdade, conclusões, é mas claro que isto ia envolver os outros partidos, os, os parceiros sociais, claro que não aconteceu, portanto, tudo isto é um desastre. Isto não é forma de governar, não é forma séria sequer de colocar os. Deve estar aqui perante
0: uma, uma lebre que foi solta esta semana e que depois há de aparecer numa versão mais suavizada. Claro, bem, mas eu acho que Eita.
1: isso já não pega, isso já passou essa fase, portanto, o FMI ao PID mal, ou polícia mal, e o governo agora fazia de polícia bom. Ai, afinal, não vamos mandar para o desemprego tato. 50 mil funcionários é são funcionário, só 25, função, cinco. Só 25 ah. mil, afinal, não vamos cortar as pensões mínimas 15%, é só 7,5%, já não funciona, já os tempos já não estão para isso. Mas eu, eu, eu devo dizer que há uma coisa que me parece também importante, é que também não podemos deixar que a crítica a este documento concreto e a esta estratégia e a este processo se confundam com um conservadorismo que acha que não é preciso reformar nada no Estado. Bem, é da natureza das políticas. Todas as políticas públicas precisarem sempre ser reformadas e alteradas. Os contextos vão-se alterando, e é preciso reformar e repensar as políticas. Agora, isso é uma coisa. Agora, o gradualismo, eh, eh, a capacidade de avaliar, de consolidar, tudo isso
0: eh, não tem nada a ver com esta questão. Mas, oh Pedro, deixa-me só agora ver se, se, se consigo provocar aqui um pouco, porque nós temos uh, inscrito essa obrigação de uh, atingir uma meta do déficit. Não é? hum. uh, e de cada vez que se fala de ou aumentar a carga fiscal ou cortar na despesa, há uma onda de indignação e os grupos são quase
1: coincidentes. Uh, como é que saímos disto? bem Eu julgo que, primeiro, devemos questionar os pressupostos, no sentido que eh, foram ultrapassados há muito tempo os limites de sacrifícios que se podem pedir aos portugueses. Eh, não há margem Estás para um aumentar cadaquista para aumentar a carga fiscal mas também não há margem grande para cortes nas despesas, o que significa que tudo isto tem de ser feito de uma outra forma e com outro ritmo aliás, como por exemplo Juncker, esta semana chamava a atenção, dizendo que quem cumpre e mostra vontade deve ser premiado por isso, no que foi acompanhado naturalmente por Paulo Portas ou deixar uma reforma profunda naturalmente, altura, naturalmente por Paulo Portas e, e, e porque isto, quer dizer, não é o que o governo português tem feito, porque isto também é politicamente inviável e, e, e nós vivemos em democracia, portanto, esta questão não é relevante, é praticamente inviável, e vimos isso essa semana, desde logo no seio da coligação. Não é viável. Isto não, isto não vai ser execuível. Não vai acontecer porque não é viável. E, portanto, se não é viável, não se pode fazer. E, e, e mostra que o caminho para o reformismo, eu não sou adepto aquela discurso que é é preciso reformar com as pessoas. Não. Isso é meio caminho para não haver reforma nenhuma porque há interesse, é evidente há, há, há sempre naturalmente sempre resistências, resistências claro. conflitualidade e é preciso é, é, reorganizar é, é, as opções de acordo com essa conflitualidade e de acordo com esses é, Mas, obstáculos um, um,
0: um governo que já recuou, por exemplo, no caso da TSU da forma como recuou, noutros, noutras matérias também o fez é, crees que já tem, insenso, tem capital político para avançar com o projeto Não, não tem
1: -me
2: -me insenso, Eu vou recuperar a pergunta tu fizeste ao pedro Dom e Silva sobre se, enfim, quando, quando se quer cortar, não se pode no cortar, onda de indignação generalizada. se quer aumentar impostos, não se quer em paz, como é que isto se resolve? Bom, há uma coisa que nós não nos podemos esquecer, não há uma, são várias. Nós tivemos, e que ninguém nos negou, um conjunto de erros violentos de decisões políticas durante os últimos 15, 20 anos... Se calhar menos. Tivemos decisões terríveis, decisões muito caras, houve um conjunto de, de políticas que se provaram erradas. Estamos conversados. Há uma coisa que eu sei. Há uma coisa que eu sei. Nós, em dois anos, não recuperamos todo tudo o que esteve mal e o que fizemos mal durante tanto tempo. Isso é inviável. Isso é, tenho que dizer, uma estupidez pensar que nós estivemos errado durante 15 anos, houve muito disparado que foi feito durante 15 anos, e de repente em dois anos tudo ia acontecer, porque não é assim que se gera um país. Segundo lugar, nós também não nos podemos esquecer de um conjunto de situações, que já, já aqui isso, e dissemos várias vezes, quer dizer, do facto de termos estado 12 anos sem crescer economicamente, nós tivemos esse problema, por acaso esse problema coincidiu, coincidiu, acho que só coincidiu, com o facto de termos uma nova moeda, Obviamente que o crescimento também não se deu também por causa desse fenómeno. Mas não foi só por causa desse fenómeno. Foi por apostas erradas. Apostas erradas em termos económicos. Portanto, o que nós não podemos imaginar, na minha opinião em termos políticos, é que tudo o que foi feito estava mal. E nós agora, em dois anos, vamos fazer tudo bem. E destruirmos. E, 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 no, e na sequência disso, destruímos tudo o que bom do que foi feito não foi nos últimos 10 ou 15 anos, nos últimos 30 anos. Porque convém as pessoas lembrarem-se de que o passo de onde nós vimos, de onde nós vimos, os últimos 50, 60, 70, de onde é que nós vimos? Os progressos que foram feitos. Porque foram absolutamente brutais. que Nós esquecemos com facilidade isso. Mas... Obviamente que isso é fundamental olhar, mas houve erros, claro que existiram erros graves, claro que existiram erros, erros árvores, claro que fomos para a Europa que mudou as regras do jogo. Agora, desculpa. Ah, quando se, se corta aqui protesto, sobem os impostos também se protestam. Pois, claro, não podemos é estar a corrigir tudo em um ou dois anos.
0: Bem, vamos, já estamos muito perto do final deste Bloco Central e, uh, Pedro da Silva, uma última, uma última questão. Uh, tivemos o Partido Socialista a engrossar a voz esta semana, uh, à beira de pedir a demissão do Governo. Uh, como é que vês
1: essa escalada de, de indignação? Ui, eu não compreendo a posição do PS. Essa é a parte que eu compreendo, só que esse... esse... Esse, esse, isso assentou na ideia de que o Governo não tem mandato vezes, é, Essa de era a expressão de Jair Segura,
0: depois, um, eu, do António José depois ele no Parlamento José Junqueiro a é subir um pouco a parada
1: Eu acho que de algum modo isto condiciona a posição do PS no médio e no curto prazo dizendo que se o Governo for em frente com eh, estas medidas terá de ter uma moção de censura do PS isso é uma novidade um, não pode o PS separar eh, essa crítica eh, da ideia de que isto eh, altera o ciclo político e obriga o PS a eh, estar preparado para assumir uma responsabilidade hum. que o PS agora tem dito que não quer e que o tempo não é para isso e que, a meu ver, também não está preparado. Agora, há uma questão prévia a tudo isso. Eu não compreendo a posição do PS perante este documento, porque o, que o PS tem feito é engrossa a voz, neste caso engrossou a voz, mas deu o flanco. O que o PS devia ter feito logo, e hoje é sábado, já passaram muitos dias, era, e, por um lado, ser duro, engrossar a voz, criticar, dizer que não há mandato, mas, por outro, desmontar Esportes página a página, página a página este documento, era o que se esperava do PS e o PS tem pessoas capazes de fazer isso com maior facilidade, para mim é um enigma porque é que isso não foi feito e a minha, a minha resposta é, preocupa-me porque acho que revela que no essencial é o problema de sempre é que para fazer isso é preciso contrapor com uma estratégia reformista de uma outra natureza ou perspectiva ou para o futuro ou retrospectiva e esta é, direção é mas quem não lida bem com o passado não tem condições de construir o futuro eu acho que é isso que resulta desta semana e aquilo que aparentemente é, poderia ter sido por força desta ataque sem quartel que é este relatório poderia favorecer a posição do PS acaba por expor o flanco e mostrar as fragilidades. Naturalmente o que Passos Coelho começou a fazer e o PSD fará é dizer então apresentei as suas hum. alternativas. Claro, o, PSD, o PSD, mal ou bem
2: eu, eu volto a dizer, não não acho que isto seja revelador do pensamento político e, e da matriz ideológica do PSD, mas o Governo Passo Coelho, que é o Presidente do PSD, tem pelos vistos uma cartilha ideológica, um programa de governo, que está aqui plasmado neste documento. O PS não tem nada. O PS não tem nada. O PS fez um discurso onde uh, uh, disse que se isto for para a frente pede a demissão do governo e apresenta a moção de censura e propostas alternativas. Nada. E depois vê, assistimos sempre a esta velha história do PS, que é Uh, uh, primeiro entradas de leão e saídas de sendeiro, primeiro pediam a se isto for para a frente uh, isto ia ser um drama mas, mas, mas vamos lá ver se quer dizer, mas se recuarem fica tudo bem quer dizer, o PS vive de facto numa indefinição estratégica e numa incapacidade de traçar um caminho coerente que é assustador e não é assustador para o PS é assustador para o país porque o país vê-se sem o mínimo de alternativa eu por exemplo acho que o Governo não tem condições políticas para continuar a governar, e depois olho e vejo, e então, quem é que está? Mas
1: deixa-me só dizer uma coisa para terminar. É estranho que o PS, no fundo, se tenha demarcado do conteúdo do documento quase menos que o CDS, mas há uma coisa que é também surreal, é que o FMI não tenha tido qualquer preocupação em envolver o PS neste processo. Isso também é revelador. Agora, nós não A vamos sair bem.
2: Fica por
0: aqui esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.